0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. So, und da sind wir wieder. B.I. or Die, Get to Know, der Podcast, wo wir mal ein bisschen hinter die LinkedIn-Kulisse gucken, hinter das Personal Brand und mal gucken, wer sind denn eigentlich so die Leute, was machen die denn so privat? Und da suche ich mir immer interessante Leute aus Menschen, die mich interessieren, wo ich mal wissen will, was die eigentlich so in ihrer Freizeit machen. Und ähm, heute habe ich mir einen Kollegen ausgesucht, den lieben Tim Oswald von
1: Cloud Impulse. Und lieber Tim, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung, Oliver. Ich freue mich sehr, dass ich endlich hier sein darf und mit dir ein bisschen <lacht> quatschen darf. Endlich hier sein darf. Du hast, du hast das vor zwei, drei Monaten schon mal angekündigt. Äh, bereite dich mal drauf vor. Und äh, jetzt hat es geklappt und da freue ich mich drüber. Angedroht hatte ich dir, das stimmt. So kann man es auch sehen. Tatsächlich,
0: get to know, du hast ja schon verraten, du hast ja äh, schon ein, zwei, drei, vier alle Folgen gehört. Du weißt, wie das hier läuft. Es geht natürlich jetzt nochmal ganz kurz um Tim Oswald, den BI-Ingenieur bist du, glaube ich, bei Cloud Impulse. Also du erzählst jetzt nochmal ganz kurz, wer du bist, was du machst, wo du arbeitest und ähm, danach geht es dann aber nur noch um den lieben, netten Tim. Den wir kennenlernen wollen. Ja, dann
1: äh, schauen wir einmal kurz auf meinen Werdegang. Hallo erstmal, ich bin Tim, 31 Jahre jung, ähm, habe zehn Jahre in der Bank im Banking-Umfeld gearbeitet, digitale Transformation begleitet und bin jetzt seit ähm, Juli, genau seit Juli bei Carsten bei Cloud Impulse als Business äh, Intelligence Engineer angestellt. Freue mich sehr hier zu sein, habe schon das ein oder andere spannende Projekt mitbegleitet, habe meine ersten eigenen Dashboards gebaut bin quasi als Quereinsteiger reingekommen und lerne jeden Tag mehr und bin mittlerweile auch aktiv bei den Kunden unterwegs. Sehr spannende Aufgaben für mich.
0: Sehr cool. Uh, bi Engineer heißt, was, was machst du denn?
1: Ich mache so ein bisschen die ganze Bandbreite. Es geht um die Dashboard-Entwicklung, es geht um die mhm. Datenbesch Datenbeschaffung beim Kunden, dass da am Ende des Tages eine saubere View mit äh, einem voll, vollständigen Datenset zur Verfügung steht mhm. und dann am Ende des Tages aus diesem Datenset ein schönes Dashboard gebaut wird nach unseren euren Standards. <lacht> Nach unseren
0: euren Standards, ja, sehr cool. gut. Cool, ähm, dann wissen wir jetzt alles, was du, was du machst. Jetzt soll es um dich gehen. Tim, ähm, ich habe äh, wir nutzen in, in, den, in den Workshops äh, tatsächlich immer so einen, wie verschiedene Icebreaker, aber tatsächlich auch einen, den ich immer sehr, sehr schön finde, der mir selber auch immer viel Freude bereitet. Und da habe ich mir überlegt, den nutze ich heute zum allerersten Mal auch hier in diesem Podcast und den nutze ich direkt äh, bei dir, und zwar würde mich mal interessieren, wenn du einen Tag mit jemandem oder mit etwas das Leben tauschen könntest, wer wäre das oder was wäre das und warum?
1: Puh, spannende Frage. <lacht> äh, fallen mir tatsächlich äh, per sofort zwei bis drei Personen ein aus äh, komplett verschiedenen äh, ja, Umfeldern, Gesichtspunkten, ich bin äh, sehr sportbegeistert. Der amerikanische Sport interessiert mich. Ich äh, verfolge immer die NBA. Ich stehe morgens auf. Das Erste, was ich am Handy mache, ist NBA-Ergebnisse checken. Wie hat mein Lieblingsteam, wie haben die Dallas Mavericks gespielt? Zu aktiven Zeiten hätte ich mit äh, Dirk Nowitzki getauscht. Jetzt der neue Stern am Himmel gerade in Dallas ist mhm. Luka Doncic. Und äh, ich würde tatsächlich, äh, glaube ich mal, so einen Tag, eine Woche mit dem Leben von Luca Doncic tauschen, um zu schauen, wie wie arbeitet man als Profi? Er ist ständig auf Achse. Wie fühlt es sich an, in einem vollen äh, Court zu spielen mit 20.000 Zuschauern? Ich glaube, das würde ich äh, ja als erstes einmal machen wollen. Ja, ähm, gut, da haben wir dann schon, nein, nur, nur so, also
0: ja, ich finde, also ich bin jetzt nicht der Riesen, also es ist interessant, also Basketball war nie so meine, ich bin der schlechteste Basketballspieler, den man sich so vorstellen kann, Schrittfehler hier und, 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 und äh, überhaupt nicht meine Sportart gewesen, aber tatsächlich äh, über, über, über Andreas quasi auch, äh, vor kurzem erst wieder damit in Berührung gekommen, haben wir einige Spiele gesehen und ich, Sympathie, ich bin nicht so der Riesensport, also mich interessieren sehr viele Sportarten, und ich sympathisiere mit verschiedensten äh, Vereinen, Teams oder auch Franchise. Und ähm, da ich eine ne enge Bindung quasi fühle zu New York, ist es natürlich die New York Nets. Aber wir haben Fußball Basketball geguckt und ich habe da Luca zum ersten Mal gesehen. Und er ist ja eigentlich so rein optisch alles andere als ein Basketballspieler. So also ist ja ein bisschen. bisschen ich glaube, in
1: der Offseason äh, genießt er auch manchmal das Leben. Ja, genau, das, das macht das ihn so ist, sympathisch, ne? Das beschreibt es doch eigentlich einigermaßen gut, um das dann wieder fokussiert zum Trainingsstart da zu sein und in jedem Spiel abzuliefern und man denkt sich, wo holt, wo holt er die Energie her?
0: Wie geht das? Also wirklich, als ich den da gesehen habe, Andreas hat mir dann auch, ja, Luca, 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 so, okay, wir guck mal, gucken wir mal. Guck mal. So, okay, also wenn du dir so die anderen Jungs anguckst, ne, also entweder sehr trainiert oder sehr... Sehr schmal, sehr schlank, ja. Aber er ist schon so ein bisschen, ja, hat so ein kleines hamburger bierbäuchlein so Hamburger und Fries und Bier. Ja, das, das kann ich gut nachvollziehen. Also
1: ich glaube, das, <lacht> das, das, das ist okay. bei ihm so. Und wenn man äh, ihn in den sozialen Netzwerken verfolgt, dann ja. äh, weiß man zumindest, dass in der spielfreien Zeit er auch gerne unterwegs ist und gerne mal ein Burger isst. Okay, aber du würdest lieber auf dem Kurt stehen, da in, der,
0: in so einer Halle und das mal so mitkriegen, wie das so ist. Ja.
1: Ja, weil mich das Feeling interessiert. Das ja. heißt gar nicht, dass ich Basketball spielen kann. Ich äh, schaue gerne Basketball. Ich würde sagen, ja. an der Konsole bin ich auch relativ gut, was äh, NBA angeht. Aber selber spielen bin ich, glaube ich, eine Vollkatastrophe, weil ich es einfach außerhalb der Schulzeit, ja. die schon lange, lange her ist, oh, nicht mehr hab... gemacht habe. Ja, also ich
0: fand es in der Schule, es war halt mal einmal so ein Block in, in, im Sportunterricht, war halt dann irgendwie Basketball spielen und das, oh, ich habe es ich hab's, äh, gehasst. Aber wahrscheinlich einfach, weil mir die Atmosphäre gefehlt hat, weißt du? Vielleicht konnte ich da gar nicht so richtig. so Aber, genau. ähm, <lacht> äh, Und du spielst es auch äh, tatsächlich an der Konsole, Xbox oder Playstation?
1: Ich war immer Playstation-Jünger, habe äh, früher auch relativ viel gespielt. Das ist dann über die Jahre weniger geworden. Und jetzt äh, seit zwei Jahren wohne ich nicht mehr in Kiel. Wir sind umgezogen, wieder zurück aufs Dorf. Und da ist die Playstation seitdem eigentlich eher Dekomaterial. Also es kommt irgendwie einmal im Quartal vor, dass ich mir so ein Wochenende frei nehme wo ich dann mal äh, wirklich zocke. Aber ja. wenn ich dann die PlayStation anmache und sehe, ich muss Updates runterladen und im Zweifel auch noch Spielupdates, dann bin ich schon wieder so demotiviert, dass ich sie wieder ausmache und sage, vielleicht habe ich irgendwann später nochmal Lust.
0: Da fällt es mir ein. Wir haben genau, ich habe ich hab gerade die Tage. Äh scheinbar ja an dich dann gedacht, weil wir haben ja vor kurzem drüber gesprochen und mir ging es gerade auch wieder so, Xbox angemacht, wollte Forza Horizon spielen und dann stand da 9 Gigabyte Update mhm. und da musste ich, und ich wusste nicht mehr an wen ich gedacht habe, aber ich habe da scheinbar an dich gedacht, weil wir haben da schon mal drüber gesprochen, also entweder ich glaub, die, Konsole, das wir, ganz genau. <lacht> die Konsole oder irgendein Spiel muss ein Update und dann denkst du so, oh Leute, ehrlich, muss es jetzt sein? Und ähm, Du sagst amerikanische Sportarten, das heißt, du bist äh, neben NBA auch ähm, NFL-Fan und guckst dir die, die Playoffs an und guckst dir den, den Super Bowl an und so weiter. Genau,
1: also für Playoffs und Super Bowl stehe ich auch nachts auf, beziehungsweise bleib Echt? wach, aber. Mhm. Ich sehe das so, wie du vorhin ein bisschen gesagt hast, dieses amerikanische Sportsystem mit den eigenen Franchises. Ich habe mhm. jetzt bei der NFL gar nicht so das äh, favorisierte Team. Ich habe schon ein Lieblingsteam. Das aber ist ganz einfach,
0: Tim. Man ist ganz einfach. Entschuldige, mich. ich unterbreche. Das ist ganz einfach. Man ist immer für das Team, wo Tom Brady spielt.
1: <lacht> das ist ein, äh, eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Absolut. Ähm, aber ich bin Fan der Arizona Cardinals. Weil ich sie damals bei Amazon bei, oh, jetzt fällt mir gerade der Serientitel nicht, ich meine, All or Nothing hieß es, glaube ich, gesehen habe und das war tatsächlich auch mein erstes äh, NFL-Spiel, was ich live gesehen habe. Da haben sie 44-0 verloren, haben keinen Punkt gemacht und äh, man geht dann ja immer so ein bisschen mit dem Underdog oder mit dem Außenseiter und schaut, wie das sich in dem amerikanischen Sport über die Jahre entwickelt und ja, ja da habe ich so ein bisschen mein Herz an die verloren ohne jetzt aber dann Montag schlechte Laune zu haben, wenn ich ins Büro gehe oder aus dem Homeoffice dann arbeite und sie verloren haben. Aber auch da schaue ich dann immer als erstes, ja. wie hat, hat mein Team, wie haben die Arizona Cardinals gespielt.
0: Ja, okay. Also ich komme ich komm noch aus der Zeit, da waren die, die Riders noch in Los Angeles. Da hießen sie noch Los ja. Angeles Riders. Und ich war ganz erschrocken, als es irgendwann hieb, Oklahoma Riders. Die so, hä? Nee, Oklahoma Oakland, Riders? Das ist Oakland. 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 Oakland, genau, Oakland. Oakland war es, stimmt. Und ich habe die einzige... Also so wirklich als ich in der als ich noch jünger war da war es ja eher so, dass man halt die Caps getragen hat und daher die Teams irgendwie kannte und dann gab es dann so Dolphins und 49ers und äh, Washington, Washington Redskins, die, 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 die sich jetzt auch vor kurzem umbenannt haben, ne? Washington
1: Redskins. Ja genau, R äh, Red Redskins heißen sie nicht mehr, ich glaube sie sind jetzt die, äh, sie waren zwei Jahre das Washington Football Team, als sie auf ja. der Suche nach dem Namen waren und jetzt sind es die Washington Commanders. Commanders?
0: Ah, und ja, die... Ich,
1: äh, ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keinen Unsinn, Ja, aber, ist äh, egal, so.
0: wir sind kein NFL wir sind kein American Sports Podcast und das Basketballteam äh, sind die Nationals
1: ne? in, in Washington. Die Wizards. Was, Wizards. Die Wizards. Und die, genau. wo, was sind denn die Nationals? Wo sind die denn? Die gibt es jetzt so gar nicht mehr. Wenn du mich jetzt gleich zur MLB zum Baseball fragst, da ja? muss ich passen. Nee, Ach da so, da wäre ich, ich, jetzt, da ich, wär, ich wär jetzt mit dir nach Boston ich, gegangen. Wir hätten mal nach den Red Sox geguckt. Da bin ich tatsächlich komplett raus. Also für mich ist äh, Baseball immer noch so ein bisschen der Sportvergleich. Geräte brennen, weil ich verstehe es einfach nicht. Und ich glaube, viele Leute, die auch Football nicht verstehen, finden es ja. dann extrem schnell langweilig. Und so ist es bei mir bei Baseball. habe ich mich nie tiefer mit beschäftigt.
0: Okay. Ja, und du siehst daran, dass ich äh, die, die Namen oft gar nicht richtig zuordnen kann. So tief bin ich in dem, in dem Game tatsächlich auch nicht drin. Mich hat es auch an den Konsolen nie irgendwie gecatcht. Also ganz früher mal noch so Olympia auf, äh, ich weiß gar nicht, was da super NES erste oder irgendwie sowas ähm, Nintendo, da gab es so Olympia ne, mit, mit Hochsprung und mhm. ein bisschen doppelt doppelte, äh, A und B gleichzeitig drücken und solche Geschichten, aber ich habe mir vor kurzem mal das ähm, NHL-Spiel äh, äh, angeguckt, Es ist, ich komme da nicht rein in solche Spiele, also so Sportspiele, das kriege ich hin.
1: Tatsächlich fokussiere ich mich bei der NBA auch immer auf meine eigene Spielerkarriere. Das heißt, ich brauche einen Tag, um einen eigenen Charakter zu bauen, der dann groß genug ist, dass er danken kann, aber klein genug ist, dass er an allen anderen vorbeiläuft. Dann spiele ich 30 Spiele, also ungefähr so eine halbe NBA-Saison. Dann bleibt yeah. die Playstation wieder lange, lange aus. Und im nächsten Jahr kommt das Spiel mit gleichem Aufbau, nur mit neuem Namen. Und dann denke ich, 60 Euro zugeschlagen <lacht> brauche ich ja wieder. Dann mache ich das Gleiche wieder. Und ich hoffe, dass ich diesen Bann irgendwann mal brechen kann. Okay. Wie ist es mit FIFA Soccer? Ähm, habe ich lang und viel gespielt, aber da habe ich tatsächlich äh, den Bann jetzt gebraucht. Ich glaube, seit 2019 habe ich mir kein Spiel mehr gekauft. Oh ja, gut. Es ist auch Aber von, ne... von 2008 bis 2019, oh, jedes Spiel Gott, steht bei ist, mir im Regal. Ey,
0: was, das für ein, was das für ein Geschäftsmodell ist, ne? Also sich ja, sowas Wahnsinn. auszusuchen und zu sagen: Ach geil, da gibt es jedes Jahr neue Spieler, neue Trikots. Wir können jedes Jahr ein neues raus, wo immer. Und die, und die Leute kaufen
1: es. Ich nehme mich ja gar ja nicht mehr
0: raus. Das wird gekauft. Nee, nee. Das, 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 funktioniert, das funktioniert sehr gut. Okay, amerikanische Sportarten bis auf ähm, Baseball. Das, äh, das kriegt ich nicht so. Aber ähm, wir haben ja so einen klitzekleinen Fragebogen. Das ist ja, ist ja kein, kein Geheimnis. Sport spielt ja jetzt mal abgesehen von den amerikanischen Sportarten, äh, du hast gesagt Dart, ähm, Tennis hast du gesagt, Fußball. Und ich habe ja äh, noch eine Information, weil ich glaube, das gehört so ein bisschen zum Fußball dazu, dieses Groundhopping.
1: Ganz genau. Also das meine Wochenenden sind schon sehr sport-, sportlastig ausgelegt immer.
0: Okay, aber wir wissen ja, du, Frau, Kind, etc., jetzt hast du da gesagt, okay, du nimmst dir mal ein Wochenende frei für die für die Playstation. Machst du noch Groundhopping und erklär doch bitte mal, was Groundhopping ist für die Leute, die es nicht kennen und nicht machen.
1: Also äh, vielleicht einmal einen Schritt vorweg, ich spiele selber noch Fußball, das heißt irgendwie ein Tag am Wochenende ist auch immer so ein bisschen für ein eigenes Fußballspiel geblockt. Mhm. Ich spiele hier bei uns im Dorfverein, nichts Besonderes, haben äh, dieses Jahr ganz unten wieder angefangen und ist aber ein verschworener Haufen und das macht Spaß. Und wenn ich dann noch Zeit habe, dann mache ich gerne Groundhopping. Was ist Groundhopping? Ich möchte mir einfach andere Stadien, andere Sportplätze, altehrwürdige Stadien anschauen und da ein Amateurspiel oder ein Profifußballspiel äh, anschauen. Und das pflege ich alles in einer App. Das ist, glaube ich, äh, die Groundhopping-App, heißt äh, Footballogy. Aha. Und im Augenblick stehe ich bei 99 Grounds. Und jetzt am Sonntag möchte ich äh, ein weiteres Spiel anschauen, damit da endlich eine dreistellige Anzahl an Grounds steht. Grounds, das heißt Sportplätze, Stadien, die ich besucht habe. 100 Sportplätze, 100 Stadien.
0: Ist es dann hier Klein-Muckelsdorf, Buxtehude äh, und so weiter oder ist das dann London, äh, Sevilla, was weiß ich, ähm, große, große Stadien in Deutschland, Europa, USA oder also, weltweit? Keine Ahnung.
1: Querbeet. Also das ist wirklich von bis. Das sind die Amateursportplätze. Mhm. Es sind äh, die Stadien. Ich fahre oder ich schaue mir sehr viele Spiele von Holstein Kiel, meinem Lieblingsverein an, sowohl Heimspiele als auch Auswärtsspiele. Ähm, mhm. Da versuche ich immer, die Stadien dann äh, ja, zu sehen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel nach, mal nach Kiel schaue, zu Kiel, ja Kiel, das ist ein Traditionsverein in Kiel, da steht eine alte Holztribüne, ich glaube von 1911 oder so, das ist eine der ältesten Holztribünen und die findet man halt nicht in den modernen Arenen, in den modernen Stadien. Also man muss schon so ein bisschen den gesunden Mix finden. Ich schaue natürlich auch immer hier so in der Umgebung, wo ich noch nicht war und dann versuche ich es irgendwann mal ein bisschen größer aufzuziehen. Aber international habe ich bisher vernachlässigt. Ich glaube, ich war erst in sechs oder sieben Ländern, wo ich ein Fußballspiel besucht habe. Also es ist immer wichtig, okay. es muss auch ein Fußballspiel dabei stattfinden. Eine, eine Stadionführung zählt für mich so nicht. Ich möchte nur, dann schon ein Spiel ah, sehen. Okay.
0: Also nur hingehen, ah ja, ich war jetzt da, äh, ich habe ein Foto gemacht, nee. habe das Stadion gesehen, fertig. Du willst da wirklich dann auch ein Spiel gesehen haben.
1: Genau, und äh, das dann auch eben als Zuschauer und nicht als aktiver Spieler, weil ich glaube, sonst hätte ich da schon eine deutlich höhere dreistellige Anzahl durch eben mhm. meine eigene Fußballkarriere stehen. Ja, und wo warst du so? Also gibt es
0: was, was ich kennen könnte? Wahrscheinlich schon, also...
1: Also jetzt in Deutschland, wenn man auf die zweite Liga äh, schaut, weil eben Holstein Kiel in der zweiten Liga spielt, mhm. habe ich 17 von 18 Stadien besucht im Augenblick. Mir fehlt noch Kaiserslautern, da spielt Kiel am dritten, zweiten und da ist der Zug bereits gebucht. Das heißt, dieses Jahr, wenn jetzt keine Erkrankung äh, kommt, habe ich es endlich geschafft, dass ich mal eine Liga so gesehen voll mache und dann in jedem Stadion der aktuellen Zweitligasaison einmal ja. als äh, Gast, als Zuschauer da war. Genau, und international äh, war ich auch ein bisschen unterwegs, ist aber weniger, also in Dänemark war ich zwei-, dreimal und äh, ja, mein Lieblingsstadion oder das seltenste, weil es, ja. glaube ich, relativ wenig Leute sehen, das ist in Botswana. Ich habe mal ein Auslandsjahr in Botswana gemacht und da war ich im Botswana-Nationalstadion und habe ein Länderspiel Botswana gegen Togo geschaut, 2010. Das da ist allerdings... Ja, 2010. Da allerdings nicht vor dem Gedanken, ich möchte möglichst viele Stadien sehen, sondern äh, weil wir einfach mit ein paar Freunden in der Nähe waren und immer Fußball interessiert waren. Okay. Und dann hast du gesagt, dann gibt es
0: so eine App, da wird es dann alles
1: äh, dokumentiert, da kann man dann und kann man sich mit anderen auch äh, vergleichen.
0: Genau, man, kann sie, dann...
1: man kann sich vernetzen, man kann sich vergleichen. Ich kann die App heute aufrufen und dann bekomme ich dir Info. Heute vor sieben Jahren warst du in Dresden, heute vor neun Jahren Aha. warst du in München, letztes Jahr warst du im Holsteinstadion und es ist immer so ganz nett dann zu sehen, welche Stadien man besucht hat und äh, ehrlicherweise man vergisst es ja auch, wenn man es nicht aufschreibt jetzt in seiner privaten Excel-Tabelle mhm. um, oder eben in der App, weil <lacht> es einfach zu viele, <lacht> zu viele Informationen sind. Ja, irgendwo muss es hinterlegt werden. Tim, jetzt müssen wir nochmal auf den Job zu sprechen kommen. Jetzt können du wir ein Dashboard
0: Du könntest dir noch ein Dashboard bauen.
1: <lacht> ja, aber es ist ja auch langweilig, wenn fast überall immer nur eine Eins steht, weil äh, die Stadien, in denen ich dann war, die ich nicht nochmal besuchen möchte, besuche ich eben auch nicht nochmal.
0: Ja, das stimmt. Aber welches war jetzt das schönste, also wirklich optisch so das schönste oder das beeindruckendste bisher jetzt so von denen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also sind ja immer verschiedene Aspekte. Ich, ich bewerte dann auch so ein bisschen das Spiel, was da war, der, der Bierpreis, ob die Bratwurst geschmeckt hat, wie viele Zuschauer also da waren, ob ein bisschen Stimmung war. Dashboard
0: bauen, das ist doch prädestiniert. <lacht> wie ich dachte, es geht nur, ja, war ich da, okay, eine Eins ist langweilig, aber wenn du das noch ins Verhältnis setzt, ja, der Bierpreis, der Bierkonsum, die Besucheranzahl, das Ergebnis des Spiels, da noch eine eigene Wertung mit reinbringst, die Qualität des Spiels. Also dann kommen
1: wir jetzt aber auf die Datenqualität zu sprechen. Die Idee kam mir jetzt auch so gerade ein bisschen beim Sprechen. Ja. Natürlich spricht man dann mit seinen Leuten, mit denen man unterwegs ist. Ja, die Bratwurst war heute aber klein und das Bier hat nicht geschmeckt und das Spiel war schlecht oder wie auch immer. Aber, aber ich, ich habe jetzt, äh, hab jetzt keine Liste, wo das Bier besonders gut war, wo das Stadion besonders schön ist. Aber man verbindet schon auch gerade jetzt mit Holstein Kiel so ein, zwei Momente, wo sie aufgestiegen mhm. sind in die zweite Liga in Groß Asbach. Das Spiel war um 13 Uhr. Wir haben uns morgens um 2 Uhr getroffen, ins Auto gesetzt, sind nach Groß Asbach gefahren. 90 Minuten Fußball geschaut, kleiner Platzsturm, ein bisschen mit der Mannschaft gefeiert, dann wieder zurück. Und dann war die Mannschaft, die natürlich geflogen ist, schon ein bisschen früher in Kiel als wir. Wir sind zurückgekommen, am Stadion, Vorplatz wurde gefeiert und dann ging es mit der Mannschaft ins Max. Und solche äh, Abende oder solche, so ein Wochenende vergisst man natürlich nicht. Also in der Gesamtbewertung tue ich mich äh, sehr schwer, was mein bestes Spiel oder mein bestes Stadion war, weil mehrere Faktoren reinspielen. Ja. Mhm. Ja, aber ich, äh, ich bin noch nicht so ganz
0: äh, raus aus dem Thema der äh, Excel, äh, dann doch in den Dashboards <lacht> zu wandeln und diese ganzen Faktoren mal mit, mit äh, reinzubringen. Das wäre, glaube ich, schon sehr spannend. Der Sport bietet sich ja generell für Dashboards an. Also wir wollen auch jetzt nicht hier über Dashboards reden, aber die ganzen äh, Sportdaten, Spielergebnisse und, und, und oder gerade auch NBA, hast du ja gesagt, ähm, bei Basketballern, da war ich ja auch, ähm, als ich da wieder so ein bisschen jetzt mal reingeschaut habe, was da so für Werte auch Angezeigt werden. Das ist schon sehr datengetrieben,
1: Basketball. Äh, absolut. Und äh, die NFL ja noch viel mehr. Also, da wird ja ihr dann für, ich, für, je, für jeden mich. Versuch, aber dann heißt es, ich habe jetzt eine 27 chance dass ich aus der Feldposition Ach. das Spiel noch gewinne oder ja. so. Also, da, da hängen Massen an Daten hinter. Das Und, catcht äh, mich ja überhaupt nicht. ne? Also, wenn du, wo du vorhin gesagt hast, du, du stehst dann nachts
0: für auf oder bleibst wach. Also, ich weiß, der Super Bowl ist doch dann irgendwie morgens um 3 Uhr zu Ende oder so. Meistens? Ja, eher ein bisschen später. Noch später? Ja, also, äh, das ist, nee. Also, das, ich finde, kann ja jeder machen, aber mich hat das noch nie irgendwie gekriegt und ich gehöre leider, wie du vorhin gesagt hast, zu den, zu den, die, 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 die ähm, Football tatsächlich nicht äh, verstehen oder vielleicht will ich es auch einfach nicht verstehen.
1: Ja, aber so geht es mir ja mit Baseball, jedem das, was er möchte und äh, ja. alles fein. Aber
0: kommen wir mal zu was anderem. Ja. Ähm, wir, wir, wir kommen aus der Sportnummer eigentlich nicht mehr raus, glaube ich. Wir haben, wir, haben noch, wir haben noch Dart. Spielst du Dart? Findest du Dart gut?
1: Ich habe zu Hause eine dart mit Lichtringen. Es macht Spaß, da zu stehen und ein paar Würfe zu machen. Ich muss sagen, es ist mit der Zeit eingeschlafen. Wir haben hier im lokalen Sportverein eine Dartsparte. Da war ich früher ja. regelmäßig, unregelmäßig. In letzter Zeit aber schon länger nicht mehr. Was ich geschafft habe zu Anfang des Jahres war ich habe die erste 180 in meinem Leben geworfen. Also einmal habe ich es tatsächlich Ey, geschafft schlecht. und ah, ich bin hier so rumgeschrie äh, rumgeschrien, rumgesprungen im, im äh, Wohnzimmer. Ja. Da hat das Kind dann äh, nicht gewusst, was mit mir los ist und hat selber das Schreien angefangen. Habe ich hab ihn in, in seiner Mittagsstunde <lacht> gestört, aber Genau, Dart spiele ich eigentlich schon relativ gerne. Ist für mich eher so eine herbst wintersportart Wenn man nicht so gerne draußen ist, dann stelle ich mich an die Dartscheibe. Im Sommer kann ich es mir nicht vorstellen. Es ist,
0: es ist irgendwie so eine Kneipensportart. Also das ist überhaupt das, also ich bin ja, ich bin ja wirklich auch, äh, naja, ich will mich jetzt nicht outen als dart fan aber ich finde halt tatsächlich, also ich bin da irgendwie mit, mit, mit Eurosport, glaube ich, oder ja, Eurosport oder Sport 1 äh, in Berührung gekommen, äh, wenn die dann diese World Tour da gezeigt haben, mhm. ne? und dann die ganzen verrückten Jungs da im, im Alley heißt es, glaube Im ich. -Pally in London. London. Pelly genau. Äh, die Stimmung, es ist halt sensationell. das ist halt wirklich Party all Ende Und ich kann hier eine kleine, äh, eine, 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 ein kleines Geheimnis verraten. Andreas und ich haben uns mal, ähm, als sie auf Europatour waren, in Hamburg, in Harburg, in der Sporthalle Harburg. Ähm, in der Wilhelmsdorfer
1: Sporthalle, oder nicht?
0: In der äh, Willemsburger Sporthalle, ja. genau mal äh, das angeschaut und haben ein paar dieser Stars gesehen und äh, zwar mehr Hätt möchte ich gar nicht sagen.
1: Hätte ich euch erkennen können, weil ich war auch da. Ich war schon zweimal in Hamburg, einmal in der barclay Card arena und einmal in der Wilhelmsburger Sporthalle mit Verkleidung. Also ihr hättet mich wahrscheinlich nicht erkannt. Wart ihr verkleidet, ist die Frage. Nein,
0: wir waren tatsächlich nicht <lacht> verkleidet. Wir waren da noch nicht. Wir waren also wir, wir haben das da eher so aus, aus Spaß, Jux und Dollerei und wir gucken uns das mal an. Und ich hätte auch nicht erwartet, dass dieser Hype tatsächlich hier genauso auch stattfindet. Also wir haben tatsächlich Leute gesehen in Krokodilskostümen, wir haben Leute gesehen in, in, in goldenen Jacketts, genau, da war eine Gruppe Jungs, die hatten alle ein goldenes äh, Jackett an und eine also oberkörperfrei, goldenes Jackett und eine Fliege. Ja, das ist jetzt nicht so, also ich würde jetzt so nicht da hingehen, aber ich fand es witzig und das war sehr unterhaltsam, aber Tim, darum soll es gar nicht gehen. Wir müssen doch über was anderes reden. Ähm, Fußball haben wir, Dart haben wir, wir, haben amerikanische Sportarten, Angeln. Ich hatte ich ja vor kurzem schon mal einen Angler da. Vielleicht kannst du dir die Folge mal anhören, das ist mit dem Johannes. Rush. Die
1: verlin da verlinken wir gleich unten.
0: Die verlinkt. danke, <lacht> genau, so werden wir das tun. Und das war so ein Typ, wenn du Johannes kennst so und den so erlebst, und dich so, okay, Angeln, also man sitzt da, man ist ganz leise und es machte dann im Nachgang alles äh, es gab dann alles Sinn, so. Aber im ersten Moment wäre das jetzt niemand, dem ich da so Angeln zugeschrieben hätte. Dir im Übrigen auch nicht. Also ich habe, weiß ich nicht, ich habe scheinbar irgendwie ein völlig falsches Bild von Anglern. Erzähl was über Angeln.
1: Genau genommen ist Angeln eigentlich auch ein Sport. Gibt auch Turniere, gibt Wettbewerbe. Ja. Also man kann genauso drüber streiten, wie wahrscheinlich auch bei Darts, ob es jetzt eine Sportart ist. <lacht> ähm, <lacht> aber per Definition ist Angeln, glaube ich, ein Sport. Ja, aber wo,
0: was, also das ist doch. Ähm, ja, du musst, also, was entscheidet denn am Ende der Köder? Ein bisschen Glück, die richtige Stelle, aber ist das Sport? Also, da darf sich also, jeder Luca, selber eine Meinung drüber bilden. Ich da finde, Luca macht mehr Sport. <lacht> also, ist, der trainiert, der genauso. rennt, der macht und so, also, so ein Angler... Der guckt sich halt den, also du berichtigst mich, okay, pass auf, so ein Angler, ne, der kommt da so an den See, dann guckt er so und dann macht er so und denkt er sich, ah, das ist eine gute Stelle. Heute nehme ich Route 7 mit Rolle 5. Dann nehme ich noch den 12er Haken und heute gehe ich mal auf, weiß ich nicht, Dorsch oder was weiß ich was, in, auf Karpfen. Ich gehe auf Karpfen. Ah, Karpfen, Karpfen. Am besten, ah, letztens habe ich mit Karp mit Brot, mit Brot. Und wenn ich da noch so ein bisschen ähm, so eine Geheimzutat reinmache an meinen, an meinen 12er Haken, dann fange ich Karpfen. Das ist doch kein Sport.
1: Ich glaube, das ist ein Unterschied, ob du Ansitzangeln machst oder Spinnenfischen. Was du gerade beschreibst, ist so Friedfischangeln. Was? Du, hast eine, du, du, du hast eine Angel- und um Badeswürmer, platt gesagt. <lacht> Oder du, du willst halt Raubfische angeln und da kannst du dann auch wirklich, ich wohne hier direkt am Fluss und am Nordostseekanal Das ist auch so der Grund, warum ich wieder mit dem Angeln angefangen habe. Ja. Habe ich zu Kindeszeiten gemacht, einen Angelschein gemacht und dann ist das aber auch relativ schnell wieder eingeschlafen, als man okay. so mit 15, 16 ja, andere Sachen im Fokus hatte. Da war Angeln dann irgendwann uncool. Und während Corona ist das... Was, äh, denn, was
0: denn für Sachen? Was waren das mit 14, 15,
1: 16 für Sachen? Ja, mit, mit 15 bei mir noch nicht, aber mit 16 oder 17 hat das erste Bier schon gut geschmeckt. Ach so, ich, ich dachte so Mofas <lacht> und Mädels Ach so, Oh. Ja, aber genau, ist alles, was dazugehört. <lacht> okay, Tim, erzähl weiter. So, jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht. Ja, aber ja ist ich, richtig. Ich steige nochmal neu ein. <lacht> ähm, genau, ich habe den Angelsport oder das Angeln dann wieder für mich entdeckt und äh, die eider und Nord ostsee kanal sind bei mir direkt um die Ecke. Und da habe ich mir erstmal eine Route gekauft, habe mir verschiedene Kunstköder gekauft und dann ist es auch wirklich so, dass ich an der Eider-Strecke mache. Ich habe dann meine Gummistiefel an und schmeiße die Route rein und äh, hole dann immer den Gummiköder sofort wieder rein und schmeiß wieder raus, schmeiß wieder rein, schmeiß wieder raus und dabei mache ich dann in auch Wasser? Strecke. Du stehst Nein, du stehst nicht nee, im äh, Kann man machen, bietet sich in der Eider nicht an, aber wenn man am großen See ist, der relativ flach reingeht, dann mit einer Warthose kann man sich auch reinstellen, also mit okay. so... Gummistiefeln, wo eine äh, Gummihose dran ist, damit man eben nicht nass wird und dann geht man so Strecke. Und das ist da, wo ich immer wieder werfe und dann beißt nichts, dann gehe ich weiter und dann werfe ich wieder,
0: hole das wieder rein und so. Das, also genau. gesehen habe ich das schon mal, okay. Also das
1: ist eher so aktiveres Fischen, das ist Spinnfischen und äh, Ansitzangeln gibt es auch und das ist dann halt, äh, platt gesagt, immer so ein bisschen Würmchen baden oder Köderfische, dann sitzt man sich, ah, setzt okay, man sich schon hin, hat, er ja, hat dann seinen gemütlichen Stuhl, einen Kaffee okay. dabei und äh, einen Regenschirm oder einen Sonnenschirm im besten Fall und äh, wartet den ganzen Tag, dass irgendwas beißt und äh, da gebe ich dir recht. Da finde ich persönlich, hört es dann auf mit dem Sport und äh, ist auch nichts für mich. Also wenn, dann möchte ich schon ein bisschen in der Natur sein und auch ein bisschen Strecke machen. Oh, okay, man hält sich dann unter innerhalb der Angler auch noch für einen besseren Angler. Oh, okay.
0: Selbstverständlich. <lacht> Martin. Nee, mit denen, die da rumsitzen in so einer Regenjacke und so einem Anglerhut, mit denen
1: haben wir nichts zu tun. Das, das Problem ist doch am Ende das Resultat und da sehe ich dann meistens schlecht aus. Ich äh, angle auch sehr selten allein, sondern immer mit Kumpels oder mit meinem Bruder. Ich bin froh, ja. wenn man irgendwie als Team einen Fisch fängt, aber meistens ist es so, dass als die anderen Leute...
0: Als Team? Äh, Tim, <lacht> ganz ehrlich, wir gehen jetzt als Team. Wir sind zu zweit, wir fangen jetzt einen Fisch. Was mache ich denn? Ich hält den Kescher oder was? Also wie fangen wir denn zusammen einen Fisch? Zum Beispiel.
1: Ja, aber es ist ja, ist auch schon frustrierend, wenn du zu zweit losgehst fünf Stunden unterwegs bist und gar nichts gefangen hast. Und wenn du zu zweit los bist und zwei Fische gefangen hast in fünf Stunden, hat man halt in, als Team immerhin schon mal zwei Fische. Ja, aber Fische. wenn du doch die zwei gefangen <lacht> hast, hab ich doch nichts schon. Ja, ich persönlich finde es erstmal wichtig, dass überhaupt mit jemandem, mit dem ich los bin, dass wir irgendwas fangen. Einen schönen okay. Zander, damit abends auch was auf den Tisch kommt. Und ja, wenn natürlich. mehrere Fische gefangen werden, dann würde ich gerne, dass es gerecht verteilt <lacht> wird. Das kann man nicht immer machen, aber... <lacht> Es hat bei mir nicht die Priorität. Es ist wichtiger, dass wir zusammen irgendwie was erlebt haben, dass wir zusammen äh, was gefangen haben und alles Weitere sehen wir dann.
0: <lacht> Aber es ist äh, großartig. ja. Also ich stelle mir das vor, wie wir da in Warthose äh, durch so einen schleswig-holsteinischen See warten und äh, ich, darf die, ich darf den Kescher halten und dann sagst du, ach, oh, wir haben einen Fisch gefangen. Wir, wir. Gemeinsam ist ja. Teamleistung gewesen. Das ist find großartig. Finde ich großartig. Also da, äh, da hätte ich Lust zu, Tim. Da hätte ich, da hätt ich da hätt Ja, ich die zu.
1: Einladung steht, wenn du dich mal äh, nördlich von Hamburg aufhältst. Dann komm gerne vorbei. Ich habe sogar eine, noch eine extra Angel übrig. Das heißt, du musst nicht meinen Kescher-Jungen spielen. <lacht>
0: Kescher-Junge ist auch gut. Das heißt, du bist dann auch, es gibt ja, also ich bin ja, ist ja nicht so, dass ich nichts über das Thema weiß. Es gibt doch hier im Norden eins der größten Anglergeschäfte, ne? Auch von einem Angelweltmeister, war er Weltmeister, Europameister? Also
1: er ist das ja relativ. Nein, das weißt du nicht. Aber welches meinst du denn? Meinst du Angel Joe oder äh, Angel Max in Kaltenkirchen? Nee, wie heißt der Kaltenkirchen. Aber den in Kaltenkirchen. Ja, Hab genau. Der ist sogar,
0: der ist, glaube ich, sogar, also ob es Angel Max oder wie auch immer heißt, weiß ich gar nicht tatsächlich. Aber der ist tatsächlich. Ähm, Pass auf, äh, wir sind ja hier eine interaktive Show und äh, wir können das ja, wir können das äh, googeln. Äh, Moritz, Moritz noch. Angel Moritz siehst du. Angel Moritz, genau. Und ähm, jetzt können wir auch noch mal ganz kurz etwas vielleicht über, also es ist ein riesen Laden, das ist Wahnsinn. Aber da kaufst du selbst, nicht.
1: Nee, ich war selbst tatsächlich noch nicht da, was aber vor allem daran liegt, oh, wenn die Läden so überfüllt sind und ich weiß, dass das in dem Laden ja. äh, häufig der Fall ist, da fühle ich mich nicht wohl. Ich brauche meine Ruhe. Und ich möchte in Ruhe ein Produkt bewerten und äh, anschauen. Es ist nichts für mich.
0: Das, das ist, aber es ist äh, übrigens, er wirbt damit oder der Laden wirbt damit größter Angelsportfachmarkt deutschlandweit.
1: Quasi vor der Haustür.
0: Und noch nie. Also da direkt, gewesen. die, 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 direkt, direkt, äh, äh, vor der, direkt vor der Haustür sozusagen. Ähm, Tim, vielleicht treffen wir uns da mal auf einen Kaffee oder so und äh, dann schlendern wir da mal durch und äh, gucken mal, dass wir uns Equipment kaufen für unsere. Für unsere Angeltour. Für
1: unsere gemeinsame Angeltour. Ja, gerne.
0: Bin, ich bin begeistert. Oh, ich freue mich. Ja, ich, ich mich irgendwie <lacht> äh, Ich mich irgendwie auch. Aber ähm, Fangen ist ja, also jetzt, äh, eine Sache muss ich noch ansprechen. Empfangen ist ja auch so ein bisschen... Ein Stichwort, äh, <lacht> du weißt, worauf ich hinaus will.
1: Ich habe eine Vermutung, aber erzähl okay, mal. Ich, also fangen, Ich, ich bin fangen. über die Überleitung gespannt.
0: <lacht> Auf die Überleitung? Auf okay, die Überleitung, sorry. sorry ja. Also man kann, äh, also fangen scheint irgendwie so dein Thema zu sein. Rennen kannst du nicht so schnell, deshalb spielst du nicht mit Menschen fangen, sondern fängst Fische. So, ja, okay. Mhm. Und da dir das aber dann doch noch zu zu äh, real ist, fängst du auch noch kleine virtuelle, bunte Tierchen, die du weiterentwickeln kannst. Wir reden, also für, für, für die Leute, die es nicht kennen und noch nie gehört haben und nicht wissen, worum es geht, es geht um Pokémon. Tim, ja? du spielst Pokémon?
1: Selbstverständlich. Pokémon Go auf dem Handy. Pokémon Go, oh, Entschuldigung, Pokémon. Ja, das ist Ja, also, es, also ja, ja, auch, wenn wir wieder, wieder den Bogen zu den Konsolen zurückspannen. Ich Na, bin mit dem Gameboy Game groß geworden, Pokémon ist meine Generation, aber da ja. bin ich tatsächlich ausgestiegen. Das spielt dann eher äh, meine Frau auf der Switch hin und wieder, wenn sie mal eine ruhige Minute hat, irgendwelche äh, Pokémon-Spiele.
0: Oh Gott, Pokémon Go. Ja, es ist irgendwie ein, ein, riesen, ein riesen Hype. Du hast es mir ja schon versucht, äh, letzte Woche oder vorletzte Woche schon mal so ein bisschen versucht nahezubringen. Ich verstehe es ja wirklich nicht, diesen, diesen Hype. Ähm, da gibt es ja verschiedene Personen in unserer Firma, in unseren Firmen, die da... Ähm, tief drin sind. Ganz kurz einmal, was macht man da? Was, welches Auf. Level hast du erreicht? Was ist dein Lieblings-Pokémon? Weil ich weiß, dass Anne wird es interessieren, Andreas wird's interessieren, <lacht> das wird es interessieren, Sabine interessieren. Ähm, nur hier schon mal der Hinweis, wenn du dich mit jemandem austauschen willst, dann gerne mit diesen schreib, drei Schreibt mir doch gerne eine
1: Nachricht bei LinkedIn mit eurem Pokémon-Community-Code. <lacht> dann werden Community. wir schnell, Freunde. <lacht> also auch du kannst eine Gruppe, du kannst eine LinkedIn-Gruppe aufmachen. Eine pokémon linkedin gruppe <lacht> Ja, äh, auch da, ich glaube, 2015 ist die App rausgekommen, äh, habe ich sehr intensiv gespielt, äh, da war sie aber noch ziemlich äh, buggy, hatte sehr viel Akku Akku gezogen und habe ich auch relativ schnell wieder gelöscht, das äh, war zu der Zeit noch nichts. Und dann habe ich auch lange nicht Pokémon gespielt, bis irgendeiner meiner Freunde mal sagt, äh, installier das mal, das ist mittlerweile echt cool und äh, so spiele ich seit äh, Juni 2018, ich weiß noch ganz genau, ich war im Urlaub, äh, so spiele ich Seit Juni 2018 wieder Pokémon, aber auch nur regelmäßig, unregelmäßig intensiv. Ich melde mich jeden Tag an, äh, fange Pokémon, um meine Serie aufrechtzuerhalten, weil es dann immer ein bisschen Erfahrungspunkte gibt. Aber ich spiele jetzt hier nicht äh, jeden Abend äh, bis in die Puppen Pokémon. Am Wochenende, wenn irgendwelche bestimmten Events sind, dann findest du mich schon mal auf der Straße, gehst ein bisschen in die Natur, gehst ein bisschen in die Stadt und äh, dann fängt man mal das ein oder andere Pokémon. Aber ich spiele jetzt hier nicht jeden Tag stundenlang. Nicht mehr, Aber muss man so also sagen. Nicht, nicht mehr, du bist ein bisschen, bisschen runterverwendet vom, vom Thema. Aber Tim, äh,
0: das passt ja tatsächlich am Ende, um jetzt äh, hier einen Deckel drauf zu machen, den Bogen zu spannen und äh, zu einem Abschluss zu kommen. Das passt ja alles gut zusammen, weil du machst Groundhopping da musst du unterwegs sein, du gehst angeln, da musst du unterwegs sein und Pokémon spielt man unterwegs, ist perfekt.
1: Ja, ist auch eine gute Kombination mit der Möglichkeit, dass ich den ganzen Tag im Homeoffice arbeiten darf, dass ich dann auch nochmal ein bisschen rauskomme und nicht äh, nur im Haus versauere.
0: Tim, äh, großartig, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mir zumindest. Ja, mir auch, vielen Dank. <lacht> Echt cool. <lacht> Und ähm, natürlich sollen äh, dir die letzten Worte gehören, ein Plädoyer auf die amerikanischen Sportindustrie, auf die äh, Sportarten, aufs Angeln, auf Pokémon was auch immer du ähm, erzählen wolltest, vielleicht möchtest du deine Frau grüßen, kannst du auch gerne machen. Das, das werde ich
1: dann auch gleich, werde ich auch gleich einmal tun. Was ich vorhin <lacht> noch sagen wollte zum Sport, ja. vielleicht das äh, zu Beginn meines Abschlussplädoyers, der amerikanische Sport ist ja sehr durchkommerzialisiert. Es ist ja mhm. alles genau getaktet, Werbung ohne Ende. Alles, was ich beim Fußball nicht haben möchte, weil da bin ich ein Verfechter von dem traditionellen Spiel. Der Sport sollte im Fokus stehen und irgendwie ist das so dass coole Gleichgewicht dann auf der anderen Seite bei mir. Also mhm. beim Fußball möchte ich es alles traditionell haben, amerikanischer Sport, da mache ich dann, ja, jeden Commerz-Gag mit. mit. Und, wie du jetzt gerade gesagt hast, schöne Grüße nach Hause, schöne Grüße an meine Frau, schöne Grüße an mein Kind. Meine Frau wird den Podcast mit Sicherheit hören und äh, freut sich, wenn sie dann auch noch mal hier einmal, ja, es in den Podcast geschafft hat. <lacht>
0: Sehr gut, Tim, lieben lieben Dank und äh, bis bald. Ciao, ciao. Ich hab zu danken. Tschüss. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.